0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und wir haben heute einen Novembertag, einen November-Sonntag. Es ist kalt und es ist auch kalt in meinem kleinen Podcast-Studio hier. Ich bin ja auf dem Klo unterm Dach und im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt. Aber sei mir mal ehrlich, ich finde diese Kälte eigentlich angenehmer, als wenn es zu heiß ist. Also ich bin da, glaube ich, schon eher nordisch und irgendwie... Ähm, ja ist mir das ein bisschen angenehmer, als als so vor sich hin zu schwitzen. Ich habe lieber kalt, da kann man sich gegen anziehen, gegen Hitze kann man sich gegen ausziehen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann bringt es halt nichts mehr und äh, von daher mag ich es eigentlich ganz gerne, wenn es ein bisschen kühler ist. Es hat auch äh, vorgestern schon die ersten Schneeflöckchen gegeben, also wir nähern uns jetzt so ein bisschen der der weißen Jahreszeit, was auf jeden Fall besser ist als die graue Jahreszeit. Also gerade ist ja wieder äh, ja sehr herbstlich gewesen die letzten Wochen, dann kam dann auch hier wieder viele, 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 viele Absagen, also von den sieben Sachen, die ich hatte, sind glaube ich vier abgesagt worden dieses Jahr noch und äh, ja, das ist halt nervig, aber Gut, ich habe auch keinen Bock mehr über Corona zu sprechen. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu lesen. Es gibt jetzt wieder auch eine neue Variante. Es ist halt, wie es ist. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und dass es gehen kann, hat sich ja gezeigt. Wir hatten am Dienstag, war Dienstag? Nein, Donnerstag. Am Donnerstag hatten wir eine Show in Mönchengladbach. Also ich sage, hatten wir. Ich war nur Teil der Show. Ähm, Kollege Niklas Sieben aus Mönchengladbach hat im Projekt 42 so, eine, so ein Club ist das, wo auch ähm, der Poetry-Slam stattfindet. Äh, ja, so ein Open Mic gebaut. Und es äh, war cool. Das hat super viel Spaß gemacht, war 2G, am Eingang wurde also der Impfpass und der Personalausweis kontrolliert, die sind da relativ rigoros, was ja auch richtig ist und halt großer Raum, große Bühne, toller Raum zum, zum, zum Auftreten, hat sowas Rockiges an sich, das mag ich ja halt total gerne und ähm, ja, war, war cool, also hat, hat äh, für mich persönlich viel gebracht. Ich freue mich ja im Moment auch wieder so ein bisschen diese Open-Mic-Geschichten zu machen, einfach damit ich halt auf die Bühne gehen kann und halt ausprobieren kann. Und das habe ich durchgehend gemacht. Also ich habe, glaube ich, ein, zwei safe Gags gespielt. Dann habe ich äh, ja entweder neu gespielt oder ich habe an Sachen rumgeschraubt. Und ähm, das ist halt das, was mir was mir super viel Spaß macht, gerade bei diesen Geschichten. Das konnte ich in den letzten Wochen irgendwie nicht, weil ich ja immer ja so safe Geschichten hatte. Und halt wenig auch. Und äh, das Problem ist halt, ich habe jetzt echt Ideen im Moment und kann sie halt nicht umsetzen. Jetzt äh, ist das ja auch so zum Beispiel, wenn ich jetzt von Ideen spreche, dann hat das zum Beispiel mit dem Material zu tun, wo ich über meinen Hund spreche, den wir uns ja zu Corona geholt habe. Und habe ich zum Beispiel in den Moderationen, wo ich ja die letzten Monate in Wuppertal oder auch in Krefeld moderiert habe, das natürlich immer ein bisschen angeteasert, ein bisschen gespielt. Und das verändert sich halt. Es wird halt besser. Aber man kann es natürlich nicht bei in jedem äh, jedem Monat in der Moderation immer wieder neu auspacken, dann mit den neuen Gags, weil es halt irgendwann auch mal langweilig wird. Man kann natürlich versuchen, die Gags einzeln da so mit reinzunehmen oder so, was auch doof. Also von daher ist es schon geil, wenn man mal so sieben bis zwölf Minuten am Stück, hatte ich glaube ich da 13 oder 14 Minuten gespielt und das, das, ähm, das Beerdigungsbit mal wieder gespielt, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen und gemerkt, fuck, ich brauche ein Ende. Dann diese Religionsgeschichte gespielt und da gemacht, fuck, ich brauche Gags und ähm, ich äh, habe da jetzt auch eine andere Perspektive drauf. Also ich hatte immer so ein bisschen das, das Problem, wie gesagt, ich will ja, dass dieses Beerdigungsbit halt was Längeres wird und ich würde gerne darin halt auch über Religion sprechen. Und dann sage ich halt auch, dass äh, ich das seltsam finde, als absolut nicht gläubiger Mensch, dass halt die kirche halt deren kernkompetenz ist und verkaufsargument ist halt so wir äh, verkaufen dir das paradies oder die hölle nach, der, nach deinem tod also woher wissen die das woher woher die also die verkaufen mir irgendwas wovon sie keine ahnung haben da habe ich noch keinen geilen vergleich gefunden zu da suche ich noch ich hatte irgendwie die idee so ein so ein, so ein bisschen wie beim handy kaufen im einen euro laden ja tolles gerät nehmen sie mit Weiß ich noch nicht, aber ich habe jetzt tatsächlich einen anderen Ansatz gefunden, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich das mal so mal probieren. Und das ist ja das Geile daran, wenn man ähm, wenn man Ideen für Themen hat, wo, worüber man auf der auf der Bühne sprechen möchte. Und ähm, ja, man kaut halt auf diesen Themen. Das ist ja das Thema, was ich beim letzten Mal hatte, wo ich dann irgendwie gesagt habe, man muss halt versuchen, die Perspektive zu wechseln. Und da habe ich mir jetzt gerade, äh, als ich vorhin in der Wanne lag, ich gehe sonntags immer ganz gerne mal baden, das ist gut für meine Rücken. Dann äh, wärmt das schön meinen mein, Rücken, mein Rücken, habe dann weniger Rückenschmerzen, auf jeden Fall, egal, ich will jetzt nicht über das Altern und über Schmerzen erzählen, so, schönen guten Tag, hier ist der Alte Männer Podcast, heute rede ich mal über die Wachze, die ich unterm Fuß habe, nee, also da darum soll es nicht gehen, aber ähm, ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich mal die Perspektive wechseln würde, also wenn ich mir andere Fragen dazu stellen würde und dann kam halt irgendwie die Frage auf, so, ja, woher wissen die das? Also die, die können es ja gar nicht wissen, was nach dem Tod passiert. Also haben sie angefangen, Sachen zu erfinden. Und das ist schon wieder so ein Ding, wo ich wo ich drauf kauen kann. So was was wäre, wenn sie was anderes erfunden hätten oder oder was wäre, wenn der Typ dann halt zurückgekommen? Ich habe ja diesen, diesen Gag auch drin, den ich ganz lustig finde, wo ich sage. Uh, hier, uh, was, was ist denn, wenn, wenn er tot ist, wiederkommt, sagt nee, sorry, das mit der Hölle ist Bullshit, Paradies gibt es auch nicht. Das einzige, was das gibt es gibt, ist so eine ein Zimmerwohnung in Duisburg, marxlo und dann läuft den ganzen Tag der Bachelor. Oder hab ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ein ideales Bild für fürs Fegefeuer. Also ne, einfach angefangen, so ein bisschen rumzuspinnen und versuchen diese diese äh, diese Idee, diese abstru diese ja schon von von sich aus abstruse Idee, dass die halt dir verkaufen, was nach dem Tod passiert noch abstruser zu machen und versuchen damit zu spielen und versuchen halt einfach andere Perspektiven dafür zu finden. Und das ist manchmal ganz gut, weil es dir ähm, hilft, ja auf neue Ideen zu kommen halt. Das Problem ist ja, das ist ja das, was man ja mit anderen Leuten macht, wenn man brainstormt. Das heißt, man bekommt eine andere Perspektive hinein. Das habe ich natürlich nicht. Wenn ich alleine brainstorme, dann brainstorme ich alleine. Also ich mache mir Gedanken darüber. brainstorm ist wahrscheinlich ein viel zu weit hergeholtes Wort für das, was ich tue. Ich liege in der Wanne denke nach. Oder ich liege auf dem Sofa, ich denke nach. Das ist halt meine Art des Arbeitens, zumindest was die Comedy angeht. Und ähm, ja, das heißt, ich muss halt diese Perspektivwechsel von selber machen. Und manchmal hat man halt Scheuklappen und manchmal braucht man es halt Zeit. Und man muss halt seinen Geist öffnen. Öffne deinen Geist und alles wird gut. Und das ist wirklich so, dass man halt so da versuchen soll, muss ein bisschen zu überlegen, wie wie kann ich was machen? Und äh, das ist cool. Und das kann ich halt wirklich auch machen, wenn ich Open Mics habe. Manchmal stehe ich auch da und ich habe auch da dieses Religionsbild, das jetzt nicht mega mit, mit Pointen durchsetzt. Aber die Leute haben zugehört. Ich habe gemerkt, Interesse ist da. Das heißt, wenn ich das noch hinkriege in einem pointierten Weg und wenn ich noch irgendwann mal diese Kack-Beerdigungsgeschichte, wo ich ein Ende finde, wo ich sage, dass ich ja da, äh, lache und dann irgendwie so tue, als wenn ich weinen würde, weil das Lachen halt super peinlich ist auf eine Beerdigung. Wenn ich da noch ein Ende finde, dann könnte das echt mal ein Ding sein. Aber ich glaube, das wird, das wird so ein Bit sein. Das braucht auf jeden Fall noch ein paar Monate. Aber das ist geil, weil ja, das wird gut. Also das wird eine coole Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die auch mir am, am Herzen liegt, weil es halt was mit Sterblichkeit zu tun hat, weil es was mit Religion zu tun hat. Und ich halt, das sind Themen, die ich halt interessant finde. Auch im schwarzer Humor mag ich halt sehr gerne. Und das sind halt so Themen, die mir naheliegen und darüber würde ich halt was machen. Aber es muss halt schon geil sein. Ich will halt nicht so mit halbgaren Zeug, was halt jetzt momentan der Stand ist, da halt irgendwie mit rocken. Und bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ja äh, wenig bis gar nicht solo spiele ich habe halt immer so meine, meine starken 15 bis 20 bis 30 Minuten, die ich halt bei Mixed Shows spiele. Das heißt, ich habe so mein Mix Mixed Show Knallermaterial. Das heißt, es ist so dieses, das verändert sich natürlich, das ist auch gut, dass sich das verändert, weil ich ja keinen Bock habe, jedes Mal, wenn ich im Quatschclub bin oder jedes Mal, wenn ich bei Nightwatch bin, immer die gleichen 15 Minuten zu spielen, weil das wäre ja total öde, das wäre für mich öde und es gibt ja immer zwar die Gefahr, ich habe zwar keine Reichweite, aber das hat schon niemand gehört hat und für mich ist der Anspruch ja auch neue Dinge zu erschaffen und neue Dinge zu machen und das ist halt wichtig, dass halt auch dieses Material, diese 15 Knallerminuten sich verändern, sie können sich auch von Auftritt zu Auftritt verändern. Also sie können sich auch vor dem Auftritt noch verändern, weil ich natürlich Sachen in der Hinterhand habe, wo ich darauf zurückgreifen kann. Aber zum Beispiel, es gibt halt Material, worauf ich einfach keinen Bock mehr habe, wo ich dann auch nicht mehr so mit Herzblut drinstecke die spiele ich dann halt nicht mehr als in, in diesen Mixed Shows, in diesen 15 Minuten Ballermaterial, zum Beispiel das Laufending, das mit der mit der Pornografie, das sind so Sachen, die packe ich ganz gerne mal aus, wenn ich mal zweimal 15 Minuten habe und ich in der zweiten Hälfte mal wieder was, was, was rund spielen will oder mal wieder irgendwie so, so altes Zeug mal wieder raushole, um, um daran ein bisschen zu feilen, weil man kann ja auch an altem Material immer noch neue Ideen mit reinbringen. Zum Beispiel, ich habe dieses Porno-Bit, wo ich irgendwie jetzt den Leuten Tipps gebe, so, so Privatpornos äh, zu drehen und letztens kam mir irgendwie als ich Privatporno geguckt habe, aus welchen Gründen noch immer, äh, war da ein Wellensittich im Hintergrund. Und das war so lustig und so absurd. Und das ist halt einfach eine, eine schöne Geschichte, da kann man auch mit da einbauen, wenn es noch geil, wenn ich noch ein Wellensittich nachmachen könnte, was ich natürlich nicht kann. Aber äh, ne, es ist, auch da entwickelt sich natürlich die Sache neu. Aber diese 15-20 bis Minuten Ballermaterial, die ich habe für diese mix Mixshows äh, Geschichten, die verändern sich. Und das ist halt immer auch so ein Gradmesser. Das heißt, welches von dem neuen Material Kommt da rein. Also zum Beispiel ist jetzt das, das Fernseh TV material was ich ja letzten Sommer erspielt habe, jetzt damit da drinne drin. Ähm, ich bin da so 80 Prozent mit zufrieden. Also da geht auch noch mehr. Aber es ist halt okay. Es ist halt auch ein bisschen mainstreamiger. Es ist immer noch mein Humor, aber es ist halt nicht ganz so sehr auf die Fresse. Ein bisschen Inzucht ist mit drin, aber naja, ein bisschen, ein bisschen schwul ist immer. Aber zum Beispiel jetzt das Hundematerial, wo ich jetzt auch letztes Jahr schon irgendwie im Sommer angefangen habe und hier und da. Und irgendwie war das immer so Füllmaterial, wo ich dachte so, okay, komm, das kannst du mal so hinrotzen, wenn du mal so ein bisschen was brauchst oder für so eine Anmoderation. Aber inzwischen ist das so gut und ich habe so geile Ideen dazu gekriegt, dass das jetzt langsam zu einem eigenen Bitte wird. Und das werden auf jeden Fall irgendwann vier, fünf Minuten. Und ich habe da verschiedene Sachen. Ich werde jetzt auch gleich mal was abspielen, weil das zeigt so ein bisschen die Stimmung, wie sie war in Mönchengladbach. War ein bisschen seltsam, ich aber, darauf aber gleich eingehend. Was ich jetzt halt sagen will, ist halt, dass manchmal auch Material sich auch entwickelt, weil man halt... Ja, da damit rumspielt, man drauf rumkaut, wie gesagt, letztes Mal. Und das ist jetzt zum Beispiel so, dass dieses Hundematerial, da sind halt ein paar Gags, die nie geknallt haben, auch die nie funktionieren, die werde ich dann rausnehmen. Zum Beispiel, dass mein Hund halt Lana heißt und andersrum sollte man nicht lesen. Der ist halt nett, aber das funktioniert nicht, das knallt nicht. Das kann man vielleicht so als Einführungsgag nehmen, aber du brauchst halt schon gute Geschichten. Und ähm, ich glaube, da werden mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen einfallen, aber ich habe gemerkt, dass ich jetzt auch da in diesem in diesem Hundematerial natürlich auch über Katzen reden kann, weil es ja nicht so weit voneinander entfernt ist. Und ausschlaggebend ist tatsächlich jetzt auch, dass ich halt einen guten Schlussgag habe. Ich habe den zwar in der Aufnahme gleich ein bisschen verkackt, weil ich... Ähm beim zweiten Mal, also der Schlussgag hat zwei Teile, einmal Bürochef und einmal Politesse, aber den zweiten Teil erkläre ich vorher nicht und das ist blöd, das muss ich machen, aber das sind ja so Lernsachen, also das, deswegen nehme ich das auf, deswegen höre ich mir das an. Aber dazu jetzt gleich, ich spiele es einfach mal ab, dann kann ich gleich ein bisschen drauf angehen, was ich jetzt anders machen würde. Das ist also ein Ausschnitt aus dem Hundematerial, was irgendwann mal hoffentlich soweit ist, ich glaube es wird auch gar nicht mehr so lange dauern, dass ich es halt auch wirklich in das Ballermaterial mit reinnehmen kann, also ab geht's. Und ich
1: finde so ein Hund ist ein toll, ich habe noch nie einen Hund in meinem Leben, das ist mein allererster Hund, ich hatte früher immer Katzen und, und sagen wir mal ehrlich, so ein Hund, der liebt dich einfach, das ist toll, der guckt dich an, du siehst wirklich die Liebe in ihren Augen, also von der Hündin und so eine Katze ist einfach ein Bastard, das ist halt einfach ein... <lacht> <lacht> ist so, ich bin ja ganzer danke.
0: So ein Psychokater, weil ich ja morgens
1: aufgewacht bin, so die Augen aufgemacht habe, und er hat neben mir, neben meinem Kopfkissen gesessen und hat mich beobachtet und ich konnte in seinen Augen lesen, so ich ficke dein Leben. Das sind Katzen.
0: Oh, jetzt habe ich gerade ausgemacht, das wollte ich gar nicht. Mach mal weiter.
1: Hunde entgegen sind total tolle Tiere. Zum Beispiel eine Katze, wenn die irgendwo hinkommst, die guckt dich an und sagt, mach das weg. Was macht ein Hund? Der frisst das. Und mit Situation. Aber es ist toll, also hier ich liebe diesen Hund einfach und ich habe mich total in mein Herz geschlossen. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt endlich auch mal jemand freut, wenn ich nach Hause kommt. Und ich habe auch, ich, ich, ich spreche auch ganz komisch mit den Kindern. Ich rede immer so: Na, bist du meine kleine Zuckerstute? Ja, bist du der Papa deine Zuckerstute? Ich habe so noch nicht mal mit meinen Kindern geredet, weil ich bin ja nicht geklopft. Na, ist auch egal, was du denn sagst. so: Na, bist du der kleine Dreckspotz? Ja, komm, ich und der sitzt dann da, ja, ja, ich bin nicht so zu ich bin nicht bisschen zu das Und letztens habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich einfach mal so einen Tag lang so rede, den ganzen Tag. So im Büro, so, ja, holt der schöne sich einen Kaffee, ja, fein macht er das, ja, schön kann er mit dem Schwanz peelen. Ja, wollen ja, wir um ein kleines Schraubenzettel geben, das ist aber nicht die Sie sind aber keine Dreckskotze oder Sie sind aber eine kleine Dreckskotze? So, ich habe den Geld auch nur geschrieben, weil ich das Wort mal auf der Bühne sagen wollte.
0: So, so ja, äh, das war's. Also, wie gesagt, es, es knallt noch nicht so alles, wie ich's haben möchte. Ich hätte am Ende auch nochmal neu definieren müssen, das mit der Politesse. Ich hätte es vorher erklären müssen, dann hätte es auch ein bisschen anders funktioniert. Auch da muss ich ein bisschen vielleicht ein bisschen langsamer reden, aber das hat gut funktioniert. Und ähm, auch dieses mit dem, äh, mit der Katze hat super funktioniert. der haben wir ja angefangen zu klatschen und so ein Kram. Also völlig Banane. Wobei den zweiten, den würde ich jetzt anders machen. Also den zweiten würde ich jetzt so machen, dass ich dann sage, ich, wir hatten so einen Psychokater, wenn ich morgens aufgewacht bin, der saß neben mir auf dem Kopfkissen, hat mich angestarrt und ich habe in seinen Augen gelesen, wenn ich einen Daumen hätte, ich würde deinen Leben ficken. Ich glaube, der würde besser funktionieren. Natürlich ist das kein Mega-Gag, aber der funktioniert natürlich durch die Provokation, durch das Wort ficken, was halt auch ein geiles Wort ist. Das ist auch so ein Ding, es gibt äh, in der Comedy diese Regel, dass man sagt, so Wörter, die, die so K-Klänge haben, wie Kutsche, die klingen halt einfach geil. Und, und ficken klingt halt einfach besser, als wenn ich sagen würde, ich werde dein Leben zerstören. Das klingt halt einfach nicht so geil. Und Bastard ist halt auch so ein Wort, was einfach so einen knalligen Knall hat. Äh, was so einen knalligen, Knall hat. Was so einen knalligen äh, Lautwort, äh, Wortlaut hat. Und dadurch sind die Leute dann völlig ausgerastet und das habe ich auch nicht verstanden. Das war halt eher so ein Publikum, die haben zwar gelacht, das hat man natürlich auch gehört, aber die haben auch gerne geklatscht zwischendurch, wo ich mir dachte so, was geht bei euch? und Aber es war halt cool und alles in allem hat der Auftritt auch viel Spaß gemacht und hat mich auf vielen Ebenen einfach weitergebracht und auch da, haben so Sachen zum Beispiel funktioniert, wie äh, wie dieser Gag, wo ich ja irgendwann mal einen Tweet zugemacht habe, wo ich geschrieben habe, so, ähm, ich weiß auch nicht, was ich hier will, eigentlich äh, stand ich vor, draußen, vor 20 Minuten da draußen und habe meinen LKW gewaschen, so von wegen, weil ich halt aussehe wie ein LKW-Fahrer auf der Bühne mit meinem Karohemd, also wenn ich das anhabe und die Mütze. Ich hatte mal, es wäre ein geiler Anfangsgag, aber so funktioniert er nicht auf der Bühne. Also es gibt so gewisse Sachen, die funktionieren geschrieben, aber die funktionieren auf der Bühne nicht. Aber auf der Bühne funktioniert, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, ja, ja, ich weiß, was ihr gerade denkt. Ihr denkt euch so, ach, das ist doch kein Komine. Sieht aus wie der Typ, der gerade draußen noch seinen LKW gewaschen hat dann funktioniert er und das ist natürlich nicht der Knaller -Gag, aber es ist halt gut so zum reinkommen, damit die Leute merken, du kannst dich über dich selber lustig zu machen, äh, lustig machen und das ist halt wichtig. Und äh, auch das mit dem mit dem äh, Kurt Cobain mit dem T-Shirt, was ich auch schon hier und da mal erwähnt habe, funktioniert jetzt so wie er ist, sehr gut. Kein Knaller aber macht mir Spaß. Er sagt was aus und ich finde, wenn man ihn gut platziert in ein Set, äh, verstärkt er die Attitüde und macht die die Gags, die danach kommen, stärker. Das ist ja manchmal auch so, dass man auch so Gags hat, die ähm, so eine Art Exposition darstellen. Also die jetzt nicht unbedingt knallen, aber die äh, was erklären, die eine gewisse Attitüde, die ein Gefühl zeigen. Und das ist halt so ein Ding. Und das ist ja, man, 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 man. Man kann sowas natürlich auch ähm, im Setup machen, ohne Gags zu haben, aber ich finde es halt cool, wenn man es schafft, irgendwie auch vielleicht nur okay Gags dazwischen zu haben als, als Setup. Und wenn man weiß, es kommt danach eh was Stärkeres. Und äh, wieder zurückkommen zu dem Hundematerial ist natürlich ups ist natürlich schön am Ende wenn man dieses Ding hat mit was ich wenn ich den ganzen Tag so reden würde man könnte sicherlich da auch noch mehr rausholen ich werde mal da ein paar Gedanken zu machen aber du kommst halt gut aus der Nummer raus mit einem starken Lacher und das ist halt immer entscheidend das war so eine Schwäche die ich immer bis jetzt hatte dass halt mit in meinen in meinen Bits das Ende meistens so ein bisschen schwach war dass ich zwischendurch immer geballert habe auch auch die Lacherfrequenz hochgehalten habe aber dass dann halt irgendwann so die Puste ausging und ich keinen richtig guten Schlussgag hatte. Und das da bietet mir die Möglichkeit, aus der Nummer rauszugehen, also was Neues anzufangen, sie damit abzuschließen und äh, funktioniert aber gut und ist halt lustig. Und jetzt kann ich halt gucken, ob ich dieses Ding in der Mitte noch fülle. Zum Beispiel äh, diese Win-Win-Situation mit der Hundekotze kann auch besser funktionieren, wenn man es vielleicht erklärt, wenn man sagt so, was macht der Hund, der guckt dich an, der isst das auf und es ist halt eine win win situation habe, es ist weg und halt was Warmes zu essen zum Beispiel könnte man noch machen, wenn es nicht zu eklig wäre. Aber man, ich, ich bin mir sicher, dass ich da auf jeden Fall noch zwei, drei Minuten Gags über Katzen oder über 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 Hunde noch machen kann. Und aber auch da ist es mir halt wichtig, immer meine eigene Perspektive zu haben und auch mal immer meine eigene, meine eigene Art von Humor. So und das ist halt jetzt nicht, ähm, ja das, was mich halt ausmacht, es ist halt immer meine Perspektive und und mein Material. Und ich hoffe, dass mein Material dann irgendwann auch so unique ist, wie die Amerikaner sagen. Ich mag, mag dieses Wort nicht. Also einzigartig heißt es. Unique. Also mein Material ist total unique, wisst ihr? Und ich finde, diese Einzigartigkeit kommt halt einfach durch die eigene Perspektive und diese eigene Idee. Zum Beispiel dieses Ding mit mit Kurt Cobain, äh, Dieses äh, dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben, kann natürlich nur jemand machen wie ich, der Kurt Cobain kannte, der ein Kurt Cobain-Fan ist, dem man auch den man auch glaubwürdig glaubt, dass der früher mal Kurt Cobain gehört hat und halt so ein Rocker-Typ ist, weil ich halt immer noch aussehe wie ein LKW-Fahrer. Und ja, das ist halt diese Authentizität, die halt das Ganze echt macht und ja, der Auftritt war gut, ich habe dann wie gesagt 13 Minuten gespielt, es hat nicht alles geballert, es hat auch nicht alles mega geil funktioniert, wie gesagt, dieses Religion-Ding, da muss ich noch dran schrauben und am Ende bin ich dann rausgegangen mit, jetzt habe ich noch einen Gag, einen Gag für euch, der ist aber nicht witzig, ich mache den aber trotzdem, habe den gemacht, keiner hat gelacht, ich dachte, seht ihr, war nicht witzig, habe ich nur gesagt, Leute haben gelacht, dann bin ich runtergegangen. Und nach dem Auftritt kamen auch Leute zu mir und sagten, also es waren halt relativ viele Newcomer da an dem Abend und äh, Khalid war da, hat am Anfang ein bisschen Crowdwork gemacht, wobei es auch mal so ein Ding ist, wo ich mir denke, so, muss ich bei einem Open Mic Crowdwork machen, aber das soll halt jeder selber wissen. Ähm, und die Stimmung war komisch, weil, wie gesagt, die haben gelacht, aber eher ein bisschen zurückhaltend, aber dafür gerne mal zwischendurch völlig ekstatisch geklatscht. Und nach dem Auftritt kamen dann halt Leute zu mir und sagten, okay, man hat bei dir schon gemerkt, dass du äh, souveräner testet, äh, testest als viele anderen, die an dem Abend auch da waren, dass man halt so eine gewisse Erfahrung hat. Und ja, das ist halt einfach so. Ich gehe, also ich bin halt auch unterhaltsam, wenn ich teste. Und ich bin halt auch unterhaltsam, wenn es nicht so geil funktioniert, wie es funktionieren könnte. Und das ist halt einfach das Ding, was man sich halt erarbeiten kann und erarbeiten muss. Und äh, das finde ich auch wichtig, auch bei so einem Open Mic, dass man halt trotzdem Spaß hat. Und dass man merkt, dass das Publikum merkt, man hat Spaß dran, auch wenn das gerade nicht so funktioniert, weil es ist einfach Spaß, es ist einfach Freude, da oben zu stehen, was zu erzählen, die Leute rasten aus oder, oder rasten nicht aus und es ist trotzdem einfach immer geil und das ist halt ein Ding, was ich halt sehr dankbar entgegennehme diese Fähigkeit zu haben, ist einfach zu machen. Das viele andere Leute trauen sich da nicht, würden sich nicht auf eine Bühne trauen und würden vor allem auch nicht sich trauen, einfach scheiße zu sein und es trotzdem zu genießen. Und das muss man sich halt erarbeiten im Laufe der Jahre. Und vor allem muss man ähm, irgendwann anfangen, sich realistisch einzuschätzen und das Zeug, was man macht, realistisch einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, dass man, wenn man jetzt einen guten Auftritt hat, sich nicht für den König der Welt hält, aber auch wenn man einen schlechten Auftritt hat, sich nicht für den beschissensten Komödien der Welt hält, sondern man muss halt das irgendwie lernen einzuschätzen und, 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 und äh, zu lernen, was kann ich daraus, was kann ich da mitnehmen? Also was, was nehme ich an dem Abend mit? Und an, von dem Abend habe ich halt so viel mitgenommen, zu wissen, dass ich da jetzt neues Material zu schreiben kann, dass es gut funktioniert, die Katze funktioniert gut, es, es, das, ich habe einen neuen Point of View, eine neue Perspektive für, 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 für gewisse Sachen und das ist halt unglaublich wichtig und das ist halt die Arbeit, die die wirklich in Comedy steckt. Natürlich mag es da draußen Leute geben, die die eins zu eins Bühnenreif schreiben können, Respekt dafür, aber ich gehöre nicht dazu, ich muss ausprobieren und ich will auch ausprobieren und ich verstehe Leute nicht, die sich auf einem Open Mic hinstellen und safes Material spielen, einfach nur, nur um sich geil zu fühlen. Weil das Gefühl, wenn du an was arbeitest und du merkst, es wird immer besser, ist halt einfach viel geiler. Und und äh, klar, ich könnte natürlich auch zu jedem äh, zu jeder Veranstaltung mit einer fertigen Statue an, ankommen. Aber ist das nicht viel geiler, wenn man als Publikum auch sieht, wie so eine Statue entsteht? Und ich glaube, das weiß das Publikum durchaus auch einzuschätzen und zu schätzen, wenn sie merken, oh Entschuldigung, wenn sie merken, sie sind bei einem Open Mic und da geschieht gerade etwas und da entwickelt sich etwas und da entsteht was. Und ich glaube, das, das wissen die durchaus äh, ja gut einzuschätzen. Und wenn man selber in der Lage ist, das zu akzeptieren und dann gut analysieren kann, was da gerade passiert ist, dann äh, ist das immer ein Gewinn und es kann halt einfach auch Spaß machen. Und wenn beide Sachen passieren, dann ist es halt einfach toll. Dann ist mir auch egal, dass ich für den Abend kein Geld gekriegt habe und dass ich da irgendwie... Ja, auf Selbstkostengründen, also mit Selbstkosten dahin gefahren bin, weil es hat mir ja was gebracht. Und diese Erkenntnis wird irgendwann dazu führen, dass ich ein besseres Com Material habe, dass ich ein besserer Comedian werde und dass ich dann vielleicht auch irgendwann Geld verdiene. So. Also, falls das jetzt weitergeht mit den Veranstaltungen. Aber wie gesagt, das Thema wollte ich jetzt gar nicht ansprechen. Das geht mir jetzt alles am Arsch vorbei, von wegen volle Stadien, neue, neue, äh, neue Mutationen. Ich will das einfach alle nicht mehr hören. Das geht mir alles nur noch am Sack. Wir werden das irgendwie schon überstehen, aber im Moment habe ich einfach die Nase voll davon. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Veranstaltungen jetzt jetzt stattfinden. Ich glaube, ich habe noch einmal äh, Nightwash in Solingen da ähm, mit, mit Jan van Weide unter anderem. Das wird super geil, weil Jan ein total nicer Dude ist und ich glaube... Es sind auch noch andere nice Dudes dabei, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich weiß gerade nicht, wer, aber ich habe als ich das Line-Up gesehen habe, mich echt gefreut, gesagt so, wow, geil, das wird auf jeden Fall ein geiler Abend. Da freue ich mich drauf. Am 16.12. bin ich beim Pornoslam in Wuppertal eingeladen, falls es denn stattfindet. Falls nicht, bin ich in, äh, in Bochum eingeladen bei einem Open Mic. Also ich habe da zwei Alternativen an dem Abend. Das wird sich jetzt so ein bisschen rausstellen, Da bin ich jetzt, habe ich heute noch eine Einladung gekriegt von meinem Kollegen Summit, auch ein guter Typ, ähm, für Neues am 21.12. Und ich habe meine eigene Show äh, in Krefeld noch am 14., glaube ich. So, und dann war es das schon für den Dezember falls die alle stattfinden. Ich hoffe es, es wäre geil. Also ich, wie gesagt, ich bin, ich habe Bock, ich will raus, ich will neues Zeug rausspielen und und würde mich freuen, wenn es klappt. Ähm, ich habe zwei Empfehlungen, die ich loswerden möchte. Also die eine hat mich selber sehr überrascht. Ich habe mir Arcane angeguckt auf Netflix. Das ist eine League of Legends äh, zeichentrick also beziehungsweise computergenerierte Serie. Und what the fuck ist die gut? Ich habe wirklich jetzt innerhalb von zwei Tagen die komplette Staffel geguckt, ich habe keine Ahnung von *Lead of Legends*. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt von eine Art von Spiel ist. Aber die Serie ist echt sehenswert. Vor allem, wenn man da völlig äh, irgendwie ja ohne ohne Anspruchsdenken dran geht, dann wird man echt weggefegt. Also die Zeichnungen sind sind hervorragend gemacht. Das ist so eine Art Cell Shading. Das sieht wirklich wirklich gut aus. Die Charaktere sind toll. Es gibt eine gute Charakterentwicklung. Das ist sehr stylisch. Geile Musik. Geile Kämpfe. Viele What the Fuck geht da gerade ab Momente. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht darüber und kann es äh, nur ans Herz legen. Guckt euch da mal die ersten drei Folgen an. Und wenn ihr da nicht angefixt seid, dann lasst es sein. Aber ich glaube, viele Leute werden da echt... Ah, ich glaube, man ist auch schon nach der ersten angefixt. Also es ist schon eine ziemlich gute Serie, macht sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt entdeckt, ähm, das hat mir eine äh, jemand auf Twitter geschickt. Vielen Dank nochmal da für den, für den Hinweis auf... Äh, in der ZDF-Mediathek gibt es gerade Derby Girl. und Das ist eine französische Serie. Die gucke ich jetzt äh, gerade seit... Drei Stunden habe ich vorhin angefangen, mit meiner Frau zu gucken, aufgrund des Tipps. Und wirklich witzig, immer so 20 Minuten Zeit, also 20 Minuten Folge, das spielt in Frankreich. Das ist eine junge Frau, die irgendwann mal Vize-Weltmeisterin im Eiskunstlauf war und irgendwie äh, ja ausgeschlossen wurde, weil sie was Tonja Harding-mäßiges gemacht hat, nämlich die äh, ihrer, de, der Konkurrenz eine dann mäßige Kopfnuss äh, gegeben und äh, arbeitet jetzt in so einem Sportgeschäft an der Kasse und fängt jetzt halt an mit diesem Roller-Derby oder Derby-Rolli Derby oder nee, Derby-Rolli hört sich anders an wie eine andere Sportart. Vielleicht gibt es das auch. Vielleicht gibt es ja auch Roller-Derby mit Rollschuhfahrer. Wäre auf jeden Fall interessant. Und warum auch nicht? Inklusion. Und Aber es ist halt wirklich gut. Es ist lustig. Äh, der ist ein guter Humor, der transportiert wird. Ein bisschen Derb. Also ich mag das total gerne. Schaut euch mal an, äh, Derby-Girl auf, auf äh, ZDF, in der ZDF-Mediathek. Wie gesagt, 20 Minuten Zeit, erste Folge und auch da, wenn ihr angefixt seid, schaut einfach weiter und bedankt euch später für den Tipp. So, ich äh, möchte mich bedanken fürs Zuhören. Wir äh, machen jetzt noch ein bisschen weiter, also ich also ich mache noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ein paar neue Folgen von Paradise City, von meinem Rollenspiel Actual Play, die kommen nächste Woche raus, das große Finale von Staffel 2. Hat super viel Spaß gemacht, falls euch das gefällt, falls ihr Bock auf ein bisschen Pen-and-Paper-Rollenspiel habt oder ein bisschen Hörspiel, dann hört da mal rein. Und äh, sonst bleibt einfach gesund, bleibt einfach wie ihr seid, drückt die Daumen, dass die Shows zumindest 2G-mäßig weitergehen, wie gesagt, Mönchengladbach hat gezeigt, das kann funktionieren und ähm, ich finde es, äh, fände es scheiße, dass wir jetzt bestraft werden dafür, dass äh, Leute sich haben nicht impfen lassen und ich finde, dann sollte man einfach 2G-Veranstaltungen machen und das durchziehen, ich bin da voll für. Und mir ist es egal. Dann spiele ich halt auch vor 30 Leuten oder vor 20 Leuten. oder von mir ist auch spiele ich vor fucking 10 Leuten. Aber ich will halt einfach raus. Ich will halt einfach spielen und auf bessere Zeiten hoffen. Wie gesagt, bleibt gesund und bleibt mir äh, gediegen, ne, gediegen, wohlge wohlgesonnen. Bleibt mir wohlgesonnen. Bleibt mir wohlgediegen. Ist egal. Ich laber eh hier nur Bullshit. Bleibt gesund bis die Tage. Ciao.